0: expectativas fallidas es el título con el que vamos a, a dar fin a, a esta a esta serie expectativas fallidas qué es una expectativa vamos a definirlo para introducir este mensaje bueno una expectativa el diccionario lo define como la esperanza o tener una aspiración de realizar algo o también significa la probabilidad de que algo suceda, de que algo suceda, eso es lo que significa expectativa. Antes de continuar, nada más le recuerdo, apague su celular, por favor, apague el celular, apáguelo, eh, le doy cinco segundos para que lo haga, dígale a su vecina, apaga tu celular, ¿Verdad? apágalo, manténgalo en silencio, eh, y, y también le recuerdo, ahorita no es tiempo de interpretar la enseñanza, no la traduzca, eh, escuche, ¿ok?, porque es un mensaje importante con el que damos fin a esta serie. Entonces, repito, una expectativa es la esperanza la, o la aspiración de realizar algo o la probabilidad de que algo suceda. Todos vivimos con expectativas, ¿cierto? Y, y la gran mayoría de las veces, nuestras expectativas son fallidas. ¿Por qué? Porque no sucede lo que esperábamos que sucediera ¿O porque a lo mejor teníamos la expectativa sobre algo y no se vio el resultado que a lo mejor deseábamos? ¿Y sabías que nuestras expectativas influyen en las decisiones que tomamos día a día? O sea, realmente sobre eso también se basa el carácter de nuestra voluntad, sobre las expectativas que tenemos en la vida. Otra pregunta que yo quiero hacerte como introducción es, ¿cómo tú reaccionas cuando no se cumplen tus expectativas? Ahora, ¿cómo tú reaccionas cuando otros no cumplen con tus expectativas? ¿Cómo reaccionas decepcionado o traicionado? Pero déjame cambiarte la moneda. ¿Cómo reaccionarán los otros cuando tú no cumples con sus expectativas? Y ahí es, donde la, ahí es donde entramos en ese balance, en entender que, así como en, el, en esta vida hay personas que nos decepcionan y que no cumplen con nuestras expectativas, también nosotros hemos decepcionado y también nosotros no hemos cumplido las expectativas de otras personas. Y realmente eh, tendemos a decepcionar más de lo que a veces nosotros pensamos. Una expectativa idealizada va a causar desilusión. Porque las expectativas pueden ser altas o bajas, pueden ser buenas o malas, razonables o irrazonables. En otras palabras, las expectativas son creencias que nacen de un proceso de pensamiento y esto surge cuando una persona comienza a examinar, por ejemplo, la evidencia sobre algo o comienza a examinar las posibilidades de que algo pueda suceder o de que algo pueda adquirirse. Por ejemplo, vemos, eh, eh, hablando sobre expectativas que tenemos en la vida, ¿no?, vemos que se, va a, a nubla, que se nubla el cielo, que se oscurece y se genera inmediatamente una expectativa de lluvia y lo hemos vivido en las últimas semanas, esperamos lluvias que refresquen y, y simplemente nos quedamos con expectativas fallidas porque viene un viento y se lleva esa nube a otro lado verdad y no llueve donde esperábamos. Y, y la expectativa se genera cuando comenzamos a examinar esas evidencias que tenemos a nuestro alrededor. Pero una cosa importante es que nuestras expectativas no siempre son correctas. Y no siempre son buenas. Y no siempre son la voluntad de Dios. Esto debido a los fallos de nuestra lógica esto debido a nuestra limitación de conocimiento y aún a la base de nuestras emociones que son fluctuantes. Y a veces, ¿quién aquí no se ha ilusionado sobre algo basándose en una premisa falsa y en una interpretación errónea de una situación o de una circunstancia, o, o a lo mejor de, de una oferta por ahí, ¿no? ¿Quién aquí no, ha, no se ha visto con grandes expectativas de querer a lo mejor comprar una casa o un vehículo? Y, y cuando te dicen, ¿ya leyó las letritas chiquititas? <risa> no, comienzas a ver todas las condiciones, el, el interés que tiene ese crédito y esa expectativa de tú tener tu casa ya se viene para abajo al momento en que leemos las letritas chiquititas. Y, y eso se da porque nuestras interpretaciones sobre algunas cosas no tienen un conocimiento completo, no tienen un, una, una información entera. Y con frecuencia estamos creando expectativas de una manera automática, sin esfuerzo consciente, y cuando nuestras expectativas no se llegan a cumplir, ¿cómo usted se siente? Se siente desilusionado, se siente frustrado, algunos se pueden llegar a sentir heridos, traicionados, otros con dolor y normalmente la desilusión te lleva a culpar a alguien o a alguien o algo de que no se cumplieron esas expectativas que tú tenías. Pero lo cierto es que la gran mayoría de nuestras expectativas fallidas es porque son irrazonables, porque no se concretan de la forma en que deberían ser. Entonces las expectativas que se basan en suposiciones humanas pueden causar muchos problemas. Un claro ejemplo de esto, y voy a poner esta analogía, cuando hablamos de, un, de la relación entre un hombre y una mujer. En el noviazgo se generan elevadísimas expectativas. Tú ya te cansas, tú, tú sientes, una mujer siente tiene la expectativa de que se va a casar con el príncipe Gales, ¿no? Ay, es, el, es una cosa extraordinaria este hombre. Y el hombre tiene una expectativa también sobre la mujer con la que se va a casar elevadísima, elevadísima. Y ambos están alimentando expectativas, algunas irreales. Por ejemplo, el hombre se puede dar cuenta de que su mujer o su novia es una persona ah, tierna, cariñosa, amable, detallista, paciente. ¿Y qué sucede? Ese joven se forma expectativas sobre cómo ella será de esposa y de madre. Y luego se casan Y se acaba todo eso, resulta que es impaciente, intolerable, eh, y gruñona y gritona y, y dices, ¿y dónde quedó esa mujer que, con la cual yo tenía altas expectativas? O hay casos donde, por ejemplo, el hombre puede ver a su novia y, 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 y ve que es buena cocinera y tiene altas expectativas de que tenga grandes habilidades culinarias y resulta que se casan y se, y se destapa todo el asunto. Es que no me gusta cocinar. ...y se viene abajo esa expectativa de ese hombre que se sentía y se veía bien alimentado... ...donde siempre habría comida en su casa... ...donde simplemente chistaba los dedos y le iba a llegar ahí un manjar a la mesa... ...y qué más quieres que te sirva, viejo... ...expectativas irreales... ...y ¿saben qué sucede? Cuando esa mujer ya en el matrimonio no resulta ser esa madre que él esperaba o esa esposa o esa cocinera, el hombre se siente herido y defraudado. Pero también las mujeres. Las mujeres eh, entran a la relación de noviazgo con altas expectativas, ven al muchachón, ¿verdad?, emprendedor, trabajador, donde se ve que tiene buen trabajo, que le va bien, que usa buena ropa, que usa buenos tenis... Donde está estudiando una carrera universitaria y dice, no, con este muchacho ya tengo asegurado mi futuro. Pero luego se casan y resulta que no le gusta trabajar, que los, los sneakers esos carísimos eran del papá, <risa> que la ropa buena era de los hermanos, porque por él no tiene absolutamente nada. ¿Y qué sucede con esa mujer? Queda resentida por esas expectativas que tenía. Y ya casados, ya casados, tenemos a una pareja que está lidiando con sentimientos de decepción, con sentimientos heridos, ya están lidiando y relacionándose entre resentimientos, entre mentiras, causados por esas expectativas que ambos alimentaron. Y eso llega a desgastar una relación, entonces una expectativa errónea puede crear muchos problemas muchos problemas en cualquier relación ya sea entre esposos ya sea entre padres e hijos ya sea entre el patrón y los empleados ya sea entre amigos entre compañeros de ministerio ya sea en un equipo de, de fútbol o un equipo deportivo siempre siempre que aparecen expectativas debemos tener mucho cuidado que sean expectativas razonables, porque de lo contrario van a generar conflictos en nuestras vidas. Y en muchos casos, las expectativas provienen de lo que estamos acostumbrados también. ¿Esto qué significa? Generamos expectativas sobre nuestro crecimiento familiar, por ejemplo, y sobre eso también generamos una personalidad. Si alguno aquí creció en una familia, por ejemplo, donde los gritos... Y los conflictos abiertos eran la manera de comunicarse o la manera de resolver problemas o la manera de poner el control, cuando tú te casas tú generas expectativas en que es normal que los demás griten, es normal que los demás discutan, es normal que los demás sean pleitistas... Si hay un problema, ¿por qué? Porque se generan expectativas de que esa es la forma en cómo se llega a una solución. Y esto es una expectativa mala. Una persona que prefiere ocultar sus, sus emociones y hablar de sus problemas de una, fa, de una manera irracional... ...va a generar también malas expectativas... ...y va a generar un comportamiento... ...que al final del tiempo va a resultar en su propio perjuicio... ...miren, en la Biblia también tenemos hombres y mujeres... ...que ellos generaron altas expectativas sobre la voluntad de Dios... ...y algunos quedaron decepcionados... ...algunos eh, de alguna forma también se quejaron contra Dios... En la Biblia tenemos el claro ejemplo de Jesús, que es en quien hoy vamos a, a, a llevar nuestra historia. El claro ejemplo de Jesús, quien desde su nacimiento, desde su nacimiento, él alimentó altas expectativas entre las personas. Y las personas generaron expectativas irrazonables sobre Jesús. Su nacimiento, dice la Biblia, fue una de las cosas más extraordinarias en la historia humana, fue un nacimiento virginal inusual lo que resultaba ser imposible para el hombre pero lo que lo hizo aún más extraordinario fue que ese nacimiento se trataba del mismo hijo de dios hecho hombre hecho hombre era dios hecho hombre. cuando se anuncia su venida a la tierra ya había generado elevadas expectativas desde los tiempos del antiguo testamento algunos se alegraron en saber que nacería el Mesías de Dios, la gente se preguntaba cuándo vendrá, por qué vendrá. Y la respuesta bíblica a través de los profetas era para presentarnos a Dios, para enseñarnos la verdad, para cumplir la ley, para perdonar nuestros pecados, para redimirnos, para establecer su reino, para enseñar a los ignorantes acerca de la voluntad del Padre. Él vendrá para revelar su amor, para traer paz, para sanar los corazones de los hombres, para dar libertad a los cautivos. Sin embargo, los hombres en los tiempos de Jesús, ellos generaron expectativas irreales sobre la misión de este Mesías. Ellos creyeron que ese Mesías vendría para dar libertad sobre la opresión romana, otros creyeron que él vendría para establecer un gobierno terrenal a, a, a causa de fuerza y poder y la gente desarrolló expectativas del por qué vendría el mesías sin embargo pocos realmente pudieron comprender el motivo de su venida y el motivo de su venida en resumen es que jesús vino para sufrir y para morir escuche él vino para sufrir y para morir esa es la razón por la que él vino. Además, que su nacimiento no fue acompañado de una de una celebración suntuosa, todo lo contrario de lo que se esperaría de un rey. Nació en Belén. Eh, él solo fue un bebé para que pudiera ser un hombre y morir. Y él solo vino para morir y ser colgado en esa cruz y de esa manera cumplir la misión de su vida terrenal esta idea con el tiempo causaría gran desilusión entre los hombres porque esa no era la expectativa que los hombres tendrían sobre el Mesías de Dios ¿cómo era posible que esas pequeñas manos tiernas, suaves de aquel bebé que nació ahí en Belén formadas en el vientre de María, ¿cómo es posible que esas manos fueran hechas para que los clavos pudieran penetrarlas? ¿Cómo es posible que esos pequeños pies de aquel niño Jesús, carnudos, suaves, incapaces de valerse por sí mismos para caminar, un día en un monte serían clavados en una cruz? ¿Cómo es posible que ese pequeño bebé con esa cabecita dulce, con esos ojos brillantes, con ese semblante lleno de paz, en unos años esa cabecita sería usada para meterle una corona de espinas? Ese cuerpo tierno, cálido, suave, que estaba envuelto en esa tela, un día ese cuerpo sería abierto por una lanza para revelar un corazón quebrantado por el dolor del pecado. Y la historia trágica de Jesús fue que Él nació para morir en una cruz. Pero la historia trágica de Jesús es lo que nos brinda esperanza y es lo que nos ha brindado la vida eterna. En general, la gente se imaginaba que el Mesías vendría para librarlos del yugo romano, para restaurar el reino de Israel. Y lo que es más, antes de que Jesús comenzara a predicar y enseñar, Varios hombres animaron al pueblo, comenzaron a armar una trifulca para tomar armas contra los opresores, queriendo que Jesús fuera quien encabezara este movimiento guerrillero. Y seguramente había muchas ideas de aquellos caudillos que estaban siendo influenciados por esa falsa expectativa sobre quién era Jesús. Y los hombres albergaron falsas esperanzas sobre ese Mesías. El día de hoy, también hay quienes tienen expectativas fallidas sobre la obra de Cristo. Algunos piensan que Jesús murió en la cruz para terminar con deudas económicas. Otros piensan que Jesús murió en la cruz para sanar enfermedades mortales. Otros piensan que Jesús murió en la cruz para restaurar matrimonios o para que tú tengas una economía saludable. Algunos piensan que Jesús murió en la cruz para prosperarte económicamente y, y que ese fue el fin de su sacrificio. Pero eso no fue el propósito de su sacrificio. El propósito de su sacrificio es que Él murió para perdonar nuestros pecados al derramar su sangre preciosa. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Esa es la expectativa correcta sobre la cruz y a través de los años se han generado expectativas fallidas en aquellos tiempos jesús era completamente diferente de aquellos profetas de su tiempo de aquellos falsos mesías que abundaban también en vez de fomentar la violencia jesús fue esa clase de líder que animaba a la gente, que enseñaba a las personas a que amaran a sus enemigos, que obedecieran y respetaran a las autoridades. Además, puesto que su reino no sería de este mundo, jamás Él permitió que los judíos lo hicieran rey. Era lo que era el propósito de los judíos, era la expectativa que ellos tenían, hacerlo rey para que los gobernara. Y de esta manera, librarse de la opresión de los romanos. Aún así, a muchos, a muchos hombres, se les hizo muy difícil dejar atrás sus ideas preconcebidas sobre el Mesías. Y eran ideas tan arraigadas, eran expectativas fallidas, que esto los llevó a ser indolentes ante el sacrificio en la cruz. Realmente los hombres... Algunos festejaron, celebraron. Dentro de estas expectativas fallidas tenemos también, por ejemplo, al propio Juan el Bautista, quien presentó y presenció sucesos extraordinarios que confirmaban que Jesús era el Hijo de Dios. Y sin embargo, dice la Biblia, cuando el Bautista estuvo preso, él envió a algunos de sus discípulos a que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú aquel que viene? O debemos esperar a otro diferente ¿eres tú realmente? esto es Mateo 11 y es muy probable que Juan quería saber, saber si Jesús sería quien cumpliría con esa expectativa que él tenía si realmente Jesús sería aquel que haría usaré este término, haría sus sueños una realidad y les brindaría el sueño judío de la libertad los apóstoles también tenían una idea, una idea equivocada de lo que lograría el Mesías por ejemplo, una ocasión cuando Jesús les trata de explicar de que el Mesías tendría que sufrir tendría que morir pero resucitaría el tercer día inmediatamente Pedro sobre las expectativas que él tenía de un Mesías libertador Pedro lo lleva aparte y comienza, dice la Biblia comienza a reprenderlo esto es Marcos 8 Pedro no era capaz de entender por qué el Mesías el Libertador tendría que morir expectativas fallidas que ellos tenían sobre la obra de Cristo a través de, de los Evangelios nos muestra también que después de la muerte de Jesús a los días de la muerte de Jesús iban dos hombres dice la escritura en en Lucas 24 iban dos hombres rumbo al camino, rumbo a, al camino a una aldea llamada Emaús, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Nos dice la Escritura que iban dos discípulos que estaban entre platicando, discutiendo sobre los últimos acontecimientos, sobre la vida de Jesús. Él ya había muerto. Él ya había muerto. Y sus expectativas de redención y libertad política social Juntamente con la muerte de Jesús, también sus expectativas se esfumaron. En el camino, dice la Biblia, que Jesús mismo se acercó con ellos y caminaba junto a ellos, pero no era reconocido por ellos. Y Jesús entra como uno más en esa escena, y, y Jesús comienza a preguntarles, ¿pero qué cosas están hablando? ¿Por qué están hablando así, sin esperanza? Eh, ¿Por qué están tan tristes? Los hombres le responden a Jesús sin saber quién era. Le dices, ¿acaso eres el único que no conoce lo que ha sucedido en estos últimos días sobre Jesús Nazareno? ¿Quién fue? Y luego los discípulos dicen, ¿quién fue varón profeta? ¿Fue poderoso en obra? ¿Poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo? Pero lo trágico de la historia de Jesús el Nazareno fue que lo sentenciaron injustamente a muerte y lo crucificaron. ¿Qué acaso no sabes estas cosas? Le decían a, a Jesús. Y el verso 24 de Lucas, el verso 21 de Lucas 24, nos detalla las altas expectativas que ellos tenían sobre Jesús, dice el versículo 21. Pero nosotros, dice, es lo que responden los discípulos, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Nota ahí la desilusión, nota ahí la decepción, nota ahí cómo hubo expectativas fallidas. Teníamos la esperanza, deseábamos con todo el corazón, es más, llegamos a pensar, a creer que Él era el elegido de Dios que Él era quien había de redimir a su pueblo. Pero en otras palabras están diciendo, pero no lo fue porque murió. Murió y junto con su muerte, se murió también nuestra esperanza. Vea cómo las expectativas juegan un papel importante en nuestras vidas. Sin ellas, no podríamos desenvolvernos en nuestro diario vivir. Porque funcionamos en este mundo con expectativas basadas en las leyes de la física, de la química, eh, las leyes del civismo y otras más. Por ejemplo, cuando tú te sientas en una silla, tú tienes expectativas de, de que esa silla no se va a quebrar, que te va a soportar y tienes expectativas que te va a brindar descanso. Ninguno de ustedes llegó a este lugar, se sentó en una de esas sillas y dijo, a ver si no se quebra o a ver si no me caigo. Realmente esa no es la expectativa con la que llegamos, llegamos con la expectativa de voy a sentarme y voy a descansar, voy a descansar mi cuerpo, eso es lo que se genera, esa es una expectativa razonable, ¿por qué? porque al sentarnos sabemos que vamos a adquirir descanso y no estamos esperando, confiando en que se va a romper, no tenemos la fe puesta en que se va a romper la silla, sino tenemos la fe puesta en que nos brindará descanso y soportará nuestro cuerpo. Y es así como generamos esas expectativas cada día. Y bueno, a través de la experiencia humana, es como también nosotros estamos generando esas expectativas en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, en las relaciones personales, Vemos cómo dependen y también son afectadas por las expectativas de las personas con las que interactuamos. Cuando conocemos a alguien, es más, desde antes de conocerla, simplemente con observarla, ya generamos una expectativa sobre esa persona. Y puede ser una expectativa buena o puede ser una expectativa mala. Y cuando conoces un poco a la persona, dices, ah, ya me cayó gordo, no era lo que yo pensaba. Es bien presumido, ¿se acuerdan la secundaria? Es que es bien presumido. Ay, ya me cayó gordo, se cree mucho. Generábamos expectativas irreales. Sin embargo, hablando de nuestra vida espiritual, también nosotros generamos expectativas sobre la voluntad de Dios. Generamos expectativas de lo que pensamos que Dios quiere de nosotros, expectativas de lo que nos gustaría que Dios nos diera expectativas sobre la manera en cómo quisiéramos que Dios nos bendijera, en cómo Él proveyera, y estamos también en ese ámbito espiritual generando a veces expectativas fallidas. Sobre todo cuando viene la enfermedad. Algunas veces generamos la expectativa fallida de que Dios quiere sanarnos. ¿Y sabía que no siempre Dios no quiere sanarnos? Que algunas veces Dios permite la enfermedad, para trabajar con nuestro corazón, nuestro carácter y que es su voluntad, ese aguijón en nuestra carne para llevarnos a un punto de quebrantamiento. En este pasaje de estos dos discípulos vemos a estos dos hombres expresar las fallidas expectativas que tenían en cuanto a Jesús. Pero también aquí en este pasaje se revelan cuáles eran los anhelos de su corazón que son revelados detrás de esas expectativas. Vemos inclusive los efectos de esto en su vida espiritual y emocional. Ellos se veían desilusionados, ellos se veían entristecidos, ellos se veían sin esperanza. Ya no mantenían la confianza en que habría una obra redentora a su favor. La cuestión sobre Jesús el Nazareno fue algo que había quedado en el pasado y ya no había esperanza para el futuro. Y vemos cómo a través de la historia y el ministerio de Jesús, sus enseñanzas cautivaron a multitudes. Sus enseñanzas cautivaron a muchos. Y sus milagros dejaban atónitos aún hasta los más incrédulos en cuanto los presenciaban. Y por eso, por lo que muchos veían, por el pan que proveía, por los milagros, por las sanidades, por lo que sus ojos veían, ellos generaron expectativas de fe. Ellos pusieron su fe en Él y reconocieron que por ser milagroso, Él era el Cristo, el Mesías prometido. Y convencidos de este, de este hecho, ellos decían, por ejemplo, en Juan 7,31, cuando llegue el Cristo, Él... Nos ejecutará más señales que las que está haciendo este hombre. O sea, todavía no lo veían en la cúspide o como aquel Mesías que vendría a traer esa plenitud a los hombres. Y vemos cómo a pesar de las continuas pruebas y evidencias que señalaban a Jesús como el Mesías, como ese Mesías, la mayoría de las personas que lo vieron, que lo escucharon, sabía que muchos... ¿No creyeron en él? Muchos, en cuanto no recibieron el pan, lo abandonaron. En cuanto recibieron ese milagro, como aquellos diez leprosos, recibieron su milagro, solamente uno fue el que regresó a los pies de Jesús. Y los otros nueve se fueron. Porque no lo veían como ese Mesías. Se cumplió su expectativa de sanidad y punto. Ya Dios me dio lo que yo quería y no me interesa tener una relación con Él. Es triste decirlo, pero hasta algunos de sus seguidores cercanos acabaron dándole la espalda. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué, por qué lo abandonaron con esa facilidad por esas expectativas fallidas que había en sus corazones? Por ese motivo. Los discípulos cuando, lo, cuando abandonaron a Jesús después que él fue capturado, ¿a dónde fueron? A, a refugiarse, a esconderse, a salvar sus propias vidas. Realmente ellos ya no esperaban que el Mesías resucitara. Ellos fueron a ver por su propio bienestar. Y la gente de la época de Jesús esperaba, sí, al Mesías. Sin embargo, cuando ese Mesías llegó... Tenían expectativas poco realistas sobre lo que Él haría. Porque querían que el Mesías los liberara de Roma y equivocadamente esperaban que Él estableciera un reino en ese mismo momento, un reino que le devolviera la gloria a Israel. Y porque no sucedió lo que ellos querían, Jesús no cumplió sus expectativas, se frustraron, se enojaron. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de llevarlo a una cruz. Pero lo impresionante de esto es que a pesar de que Jesús, en muchos sentidos, no cumplió con las expectativas de los hombres, Él les mostró su amor y los perdonó. Y Jesús mismo pudo mostrar su misericordia hacia aquellos hombres que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Vea qué importante es esto. ¿Qué importante es el que nosotros también aprendamos a ser misericordiosos, pacientes y amorosos, y perdonadores, sobre aquellos que tienen expectativas equivocadas de nosotros? Sobre todo cuando tú eres el único cristiano en tu familia. La gente y la familia se generan expectativas elevadísimas de cómo debería ser nuestro testimonio. Y cuando algo no les parece... Lo primero que dicen, uy, ¿y eso qué? Eres cristiano. Expectativas irreales. O sea, nos quieren ver como superhéroes y no como humanos que somos. ¿Se da cuenta? En Isaías 53, voy a tocar este, esos textos, son bien importantes. Isaías 53 es un capítulo que la mayoría quiero pensar ha leído. Isaías 53 hace un retrato nítido del Mesías prometido. Yo quiero que me acompañe a leer el versículo 2. Vamos a leer versículo 2 y 3 nada más. En este capítulo, el profeta Isaías nos pone en perspectiva sobre la obra y la misión de Cristo. En el versículo 2 dice, Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, y vea cómo señala, apuntando hacia Jesús. Dice, no hay hermosura en él, ni esplendor, lo vemos, más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. El profeta Isaías, en estos textos, nos está poniendo en perspectiva sobre una de las razones del rechazo a Jesús como el Mesías. Los judíos habían alimentado expectativas fallidas sobre su vida, sobre su obra y sobre su propósito. Jesús fue rechazado porque las expectativas fallidas que tenían los judíos, los fariseos y los escribas los desilusionaron sobre él. Llevándolos, fíjese lo que causó esa desilusión, los llevó al menosprecio de Jesús. Menospreciaron su origen, menospreciaron su vida, menospreciaron su propósito y menospreciaron también su muerte en la cruz. El profeta Isaías dice que tuvimos expectativas falsas sobre su origen. Él está hablando al pueblo de Dios. Tuvimos expectativas falsas sobre él, dice el verso 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que el profeta Isaías está diciendo es: tuvimos expectativas fallidas sobre quién sería el Mesías y lo que él vendría a ser, y lo tomamos por poco lo tomamos como un renuevo como una raíz de tierra seca la aplicación de esto significa que a pesar de que Jesús creció en este caso delante del Padre delante de Dios es lo que significa Él estuvo ante los ojos de Dios y el Padre dice la Biblia estuvo totalmente complacido con la obra de Jesús como lo, lo leemos en Mateo 3 verso 17 dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es el agrado del padre hacia el hijo. Y el desarrollo de la vida de Jesús estuvo frente a los ojos del padre todo el tiempo. Dios vio cada momento de su vida. Dios lo observó y estuvo con él conforme él iba creciendo. Dice Lucas 2.52 que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y Jesús creció delante de su Padre de acuerdo al propósito para el cual Él había sido llamado. Y a pesar de ser todo hombre, y siendo tentado en la misma manera en que lo somos cada uno de nosotros, Jesús agradaba al Padre en todas las cosas. Sin embargo, para los hombres esto no era importante, ya que desde la perspectiva judía, él era como una raíz, así lo está describiendo Era como una raíz, una raíz de tierra seca El contexto de estas palabras del versículo 2 Son dichas sobre una cultura agrícola Una sociedad dedicada a la agricultura Recordemos que los israelitas eran agricultores Trabajaban la tierra Cultivaban cosas Tenían árboles, huertas plantas en la tierra y por ello las ilustraciones vienen en ese contexto cuando Isaías se refiere a Jesús como el renuevo es decir lo que está diciendo es que él era un vástago que la palabra vástago es la palabra hebrea yonek los vástagos surgen sin cultivo surgen sin esperarlos un vástago surge sin expectativa y lo que haces con un vástago simplemente es cortarlo es arrancarlo es quitarlo para que no le quite la vida y el fruto a las otras ramas un vástago es pequeño es innecesario es insignificante un vástago sobre este contexto es algo no esperado es como mala hierba no son cuidados y por lo tanto ese renuevo debe ser quitado, debe ser arrancado, debe ser cortado. Esta metáfora que, que vemos aquí ilustra que Jesús... Vea lo que resultaba Jesús para los judíos, para el pueblo Israel. Esta metáfora de que Él era ese renuevo... ...ilustra lo irrelevante que Jesús resultaría para su pueblo. En otras palabras, que Él no sería nada importante para ellos... Y así lo podemos ver en los tiempos de Jesús. Él resultó insignificante. Para muchos fue innecesario. Fue un Mesías, un Jesús al que se le atribuía poco valor. Juan 1.11 nos dice: a lo suyo vino. Y los suyos, que hicieron? No le recibieron. Es decir, lo tuvieron como alguien irrelevante. No resultó importante, no resultó trascendente. Fue innecesario, a los suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿y qué dice el texto? mas a los que le recibieron a quienes creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios ahora, ¿por qué Juan nos ilustra esto? no lo recibieron vino a los suyos, vino a su pueblo y no lo recibieron no lo recibieron porque tenían expectativas irreales sobre quién sería el Mesías Expectativas fallidas. No lo recibieron porque no les importó. Él fue, vamos a decirlo así, un don nadie para el pueblo de Israel. Vieron a Jesús. ¿Y qué vieron en Jesús? ¿Sabe qué vieron en Jesús? Alguien insignificante. Alguien que por su origen simplemente causaba vergüenza. No podías tomarlo en serio. Jesús quien vino de una manera insignificante, con una familia insignificante, José y María, nació en una ciudad insignificante, y relevante, Nazaret, lejos del camino principal. Jesús nació en un lugar insignificante, en una posada, en un establo, y colocado entre animales. ¿Quién le daría el valor y la importancia a un Mesías que estaba en un establo entre animales? Donde eran los pastores ayudando en su nacimiento que en aquellos tiempos los pastores eran las personas de, del rango más bajo en la escala social. Es decir, no hubo un Jesús, un Mesías en que, que hubiera tenido un nacimiento real en el nacimiento de Jesús no hablábamos de estatus social no, no había realeza, no había nobleza familiar, no había prestigio, no había honores no había una educación formal y todavía esto agravaba más la situación porque su oficio de vida que resultó ser un carpintero ahí está, un carpintero en la ciudad de Nazaret, como un carpintero que surge de Nazaret, sería el Mesías, sería el Salvador. Y durante 30 años él desempeñó este oficio, fielmente. A través de los años Jesús nunca le importó el relacionarse con la nobleza, él no buscó los contactos de alguien de interés en la élite política, social para que lo promovieran o para que lo patrocinaran, ¿verdad? Y dijeran, yo soy el Mesías, necesito estar con esa esfera de poderosos para dar validez a mi nombre, a mi misión, a mi obra. Realmente nada de eso hizo Jesús. Isaías dice que Él fue simplemente un renuevo, lo cual lo hacía irrelevante. O la otra metáfora que utiliza Isaías como una raíz de qué? Una raíz de tierra seca. ¿Qué significa esto? Que conforme el sol viene a esa parte del mundo desértico en el Medio Oriente, lo que sucede es que el suelo comienza a secarse y conforme el suelo se encoge debido a que el agua se evapora, algunas de las raíces comienzan a salir a la superficie pero son raíces sucias, son raíces de color marrón, en suelo seco, descuidadas, a punto de morir. Es así como veían a Jesús. Esas serían las raíces de un árbol que nadie cuida, que a nadie le importan, porque si lo cuidaran, estaría reverdeciendo. Si lo cuidaran, jamás sus raíces brotarían en tierra seca de nuevo esa es otra manera de decir que Jesús para el pueblo de Israel resultaba innecesario, a nadie le importaba, era indeseable no era impresionante era alguien sin valor, no tenía la importancia que se esperaría de un rey simplemente era un vástago un renuevo, una raíz en un lugar seco en un lugar indeseable, un lugar en el que nadie cultiva, en el que nadie invierte, que nadie cuida, que nadie riega, que a nadie le importa. Este era el principio miserable del ministerio de Jesús. Inclusive, dentro de la mofa que hacían sobre el origen de Jesús, se escuchaban cosas como estas en Juan 1.46. De Nazaret puede salir... ¿Algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Qué dicen? Algunos podrán decir, ¿de Casa de Oración Puerto Vallarta puede salir algo de bueno? Y decimos, sí. Mira, el, el, Jesús en ese sentido fue despreciable. ¿Por qué no tenía el estatus social? No viene de una familia con una economía elevada, realmente sus pocos seguidores eran gente no popular, era gente con pocos likes en sus publicaciones, ¿no? O pues sea, realmente gente irrelevante, gente que no era brillante, no estaban preparados, pescadores, no eran poderosos, no eran influyentes, no era gente importante. No hubo entre ellos un rabino entre sus doce discípulos, ni tampoco un fariseo, ni un saduceo, ni un sacerdote, ni un gobernante, ni un escriba. ¡Nadie! Ninguno de esos estuvo entre sus doce. Sin embargo, por ellos Jesús mostró esa misericordia. Sus doce discípulos simplemente eran un montón de pescadores anónimos. Y algunos otros raros ahí, como un recaudador de impuestos y había un terrorista también entre el grupo. O sea, realmente no había nada bueno tampoco en ese grupo de seguidores. No tenían posición, no tenían dinero, no tenían influencia. Y en cierta manera, se unieron al principio con la, la misión de Jesús teniendo la idea de que manteniéndose con Él... Las cosas podrían cambiar para mejorar en Israel. Eso fue al inicio su motivación, el esperar cuál sería la recompensa que tendrían. Fue por ese motivo que, que, Pedro, que Pedro en algún momento también él, él reconvenía a Jesús que no pensara en esas cosas sobre morir o que sería eh, tomado preso. Es por ese motivo que Judas también por sus expectativas altas él dijo, este no es el Mesías que yo esperaba. Yo esperaba un Mesías que tomara las armas y que nos llevara a pelear contra los romanos. La desilusión en el corazón de Judas, ¿a qué lo llevó? A facilitar la traición. Porque sus expectativas eran fallidas. Y ninguno de ellos, ninguno de estos discípulos tenía algún logro en especial. ¿Y sabe? Los judíos, los fariseos, los gobernantes... ¿Vieron todo eso en torno a Jesús? ¿Vieron todo eso? ¿Y qué dijeron? ¿A poco ese es el Mesías? ¿Ese hombre que está rodeado de puros pescadores? ¿Pura gente problemática de nuestra sociedad? ¿Los don nadie? ¿Ese es el Mesías? ¿Ese es el que va a establecer un nuevo reino? ¿Ese es el que va a reconstruir el templo en tres días? ¿De qué manera? Lo veían como algo... Fuera de lugar, ahí está ese renuevo, ahí está esa raíz en tierra seca. Alguien que no tendría trascendencia alguna. Y eso que veían en Jesús, obviamente no encajaba de ninguna manera con el perfil que se desarrolló a lo largo de los siglos entre los judíos de una venida gloriosa de ese Mesías de Dios. En Marcos 6, dice la Biblia, él estaba en Nazaret, su propia ciudad, en donde todos lo conocían. Eh, llegó el día de reposo y él comenzó a enseñar en la sinagoga y la gente estaba asombrada de lo que dijo. Y en el versículo 2 decían, ¿de dónde viene este hombre? ¿De dónde tiene este estas cosas? Este don nadie, este vástago, esta raíz de tierra seca... ¿De dónde habla de esa forma como lo hace? ¿De dónde él tiene esta habilidad para expresarse y, y hablar sobre Dios? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos, de dónde vienen? La gente comenzaba a cuestionarlo. Los hombres reconocían su sabiduría. Ellos reconocieron las cosas que enseñó. Reconocieron los milagros que hacía. Y después dijeron, ¿no es este el carpintero? Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿Qué no es ese Jesús de Belén, de Nazaret? Ahí está. Cómo la gente se escandalizaba de él. Y la gente se ofendía ante cualquier declaración que Jesús hacía de que sería el Mesías. Esto a pesar de la evidencia que él daba a través de su poder. ¿Qué hacía la gente? Lo menospreciaba porque tenían expectativas elevadas sobre quién era él después nos dice Isaías 53.3 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en sufrimiento y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ¿cómo se volvió Jesús? alguien menospreciable él tuvo una infancia menos preciable. Tuvo una vida adulta menos preciable y tuvo una muerte menos preciable. Cuando leemos el versículo 2 de Isaías 53 nos dice que no había parecer en él ni hermosura, le veremos dice más inatractivo para que lo deseemos. En pocas palabras, al pueblo de Israel le importaba mucho la apariencia. Le importaba mucho el carisma, le importaba mucho el ver a un líder realmente prominente. Fue por eso que escogieron a Saúl como su primer rey. Desecharon a Dios y escogieron a Saúl. ¿Qué representaba a Saúl? Un hombre alto, fornido, carismático, guapo. Su carisma atraía a multitudes. Ahora Jesús no tenía la apariencia dominante a lo mejor de un Saúl como rey no era lo suficientemente alto, o lo suficientemente atractivo, o lo suficientemente majestuoso. El pueblo de Israel buscaba un Mesías que cubriera ese perfil, que desde el primer encuentro fueran cautivados. Pero Isaías nos dice que nada de eso fue encontrado en él. Y no había mucha diferencia desde la elección de Saúl como rey, a lo que estaba sucediendo ahora con el Mesías. La gente no había cambiado, el pueblo de Israel no había cambiado. Por su origen en Belén, no había nada de realeza en Jesús, no había nada de atractivo en Él en cuanto a ser un líder que los gobernara en la manera en que ellos tenían expectativas. Era todo lo contrario, la idea de que era rey era absurda, era una idea desagradable y esto generó molestia en muchos judíos. Al punto que cuando Pilato llegó al final sobre la, sobre la sentencia en contra de Jesús y que decide lavarse las manos, después de haber sido chantajeado y amenazado por los propios judíos sobre este asunto con Jesús, los judíos amenazaron a Pilato diciéndole que si no lo crucificaba le iban a decir al César y esto le iba a producir a ocasionar problemas con el emperador Pilato sabía eso, y vea, los judíos intentaron chantajearlo pero ¿sabe qué hizo Pilato? él se vengó, él les devuelve a Jesús a los judíos, se los devuelve y lo coloca y coloca en la parte arriba de la cruz un letrero que decía este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Esto era tomado como una venganza de parte de Pilato hacia el pueblo judío. ¿Por qué? Porque esta fue la venganza de Pilato, porque él sabía que esa era el, el declarar a Jesús como el rey de los judíos era una declaración más censurable que ellos podían tolerar. O sea, era intolerable para los judíos eso que hizo Pilato. Y fue su forma, por decirlo así, de vengarse. Pero a la misma vez, en esa acción, se mostró el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la verdad de Dios. Y ahí está claramente, como acentuándose que Jesús realmente era el rey. No solamente de los judíos, sino era el rey de reyes y el señor de señores. Y a pesar de que el pueblo de Israel no vio nada de la hermosura, de la realeza en Jesús de que no vio nada de atractivo acerca de él, Jesús lo levantó en su gloria. Perdón, Dios levantó a su Hijo en su gloria. Y él fue coronado de esa majestad. Después vemos cómo desde los inicios del ministerio de Jesús, él fue objeto de burla y de menosprecio, como lo dice el verso 3, vuelvo a leer. Él fue despreciado, fue desechado entre los hombres, fue varón de dolores, experimentado en quebranto... Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. ¿Qué era lo que veía el pueblo de Israel? Ellos veían solamente a un hombre despreciable. Su comienzo y su vida fue causa para que lo desecharan. El orgullo religioso de judíos y fariseos los llevó a pensar que era una ridiculez que alguien tuviera que morir por sus pecados. Era algo inconcebible para ellos. Es por eso que el propósito de Jesús para ellos era una locura. ¿Por qué Él tendría que morir? ¿Por qué nuestro Mesías tendría que morir en una cruz? ¿Por qué tendría que derramar su sangre? Esto era algo... ...fuera de, de lugar para los, los, los judíos de aquella época. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiados en su propia justicia. Para ellos a Dios se le agradaba por medio de la religión. Y de repente... Les aparece uno que les predica que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. ¿Eso qué causó? El desprecio de los hombres. ¿Cómo ese Jesús, ese carpintero de Belén, de Nazaret, cómo Él va a ser nuestro Rey? ¿Cómo Él nos va a salvar? ¿Cómo Él nos va a brindar libertad? Y ahí está, este Mesías en lugar de ser triunfal y dominante victorioso y exaltado por las expectativas fallidas del pueblo de Israel fue despreciado fue desechado entre los hombres y su vida terminó en dolor y quebranto porque el pueblo de Israel no esperaba a ningún Mesías que viviera para morir ellos no esperaban a un Mesías que viniera a sacrificarse que tuviera como propósito de vida sufrir y morir de la manera más vergonzosa de aquella época. ¿Pero sabe algo? Y aquí es donde quiero plasmar este mensaje. ¿Pero quién como Jesús, iglesia? Aun y cuando nuestras expectativas hasta el día de hoy pueden ser fallidas sobre su obra, no hay nadie, absolutamente nadie como Él. ¿Quién podría amarte de la manera como Él te amó? ¿Quién podría perdonarte de la manera como Él te perdonó? Y vea que el amor de Jesús fue realmente grande. Que cuando todos lo abandonaron, Él se mantuvo firme en su propósito de amor. Que cuando lo señalaban y se había dictado una sentencia en su contra de manera injusta, Jesús fue firme en su decisión de obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos dice Primera de Juan 2.2, 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ellos podrían haber visto la muerte de Jesús con todos sus errores y con todas sus vergüenzas y decir, este no es el Mesías que esperábamos, este no es un Mesías al que vamos a respetar. Este no es el Mesías que nos está representando. Pero la ignorancia del propio pueblo de Dios, les hizo olvidarse que cuando Abraham encontró un carnero en el zarzal para sustituirlo por su hijo y quitó el cuchillo para no matar a Isaac, ese ángel, vemos cómo ahí venía esa ilustración de la presencia de ese cordero para hacer el sacrificio de redención por su hijo Isaac. Son historias con las que los judíos estaban relacionadas. Este es el cumplimiento de la matanza del cordero pascual. Este es el cumplimiento de colocar la sangre en los postes y en los dinteles y escapar de la ira de Dios, porque un cordero, un cordero ha sido sacrificado para salvar a los hombres. Juan el Bautista presentó a Jesús Él es el Cordero de Dios eso significaba aquel que debe ser sacrificado para perdón de nuestros pecados este es el sacrificio final el único sacrificio salvador y verdadero representado en Jesús y en los millones de sacrificios que realizaron día tras día conforme en el Antiguo Testamento, los animales eran matados a lo largo de su historia. Y Jesús vino a hacer ese sacrificio perfecto. ¿Pero qué sucedió? Ellos lo menospreciaron. Ellos lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Porque no se vieron a sí mismos tan malos como ellos pensaban. Porque ellos no sintieron la necesidad de un Salvador. Su religiosidad... Su orgullo religioso los llevó a pensar que no necesitaban una expiación, que no necesitaban un redentor, que no necesitaban ser perdonados, que no necesitaban un salvador. Expectativas fallidas. Entonces, cuando vieron a su Mesías autoproclamado un varón de dolores y experimentado en quebranto, que con su vida terminaría de una vez por todas con las consecuencias del pecado sobre aquellos que confiaran en él. ¿Qué sucedió? La respuesta de los hombres fue menospreciarlo. Isaías claramente nos dice que fue desechado entre los hombres, entre todos los hombres, entre los hombres del pueblo, entre los hombres de alta alcurnia, entre los dignatarios... Ir a causa de burla y de mofa entre todos. ¡Mírenlo! Ese Jesús, el que dice que nos salvará. El que tuvo un comienzo despreciable, una vida despreciable y un fin despreciable. Ese Jesús en el cual ninguna persona importante al día de hoy lo reconoce. Ahí está el Mesías. Ir a causa de burla y menosprecio. Y eso lo podemos ver a través de toda la historia en las Escrituras. ¿Qué sucedía aquí? Que Jesús no encajaba con su retrato de ese Mesías Redentor. Jesús no encajaba con ese, re, con ese retrato de ese Mesías Salvador. Por eso fue que lo rechazaron, por eso fue que lo menospreciaron, menospreciaron su sufrimiento, menospreciaron su obra, menospreciaron sus mensajes, menospreciaron su muerte, y se mofaron y se burlaron de él en la cruz. ¿Por qué? Porque para ellos no había nada, absolutamente nada, que lo hiciera atractivo. Y después de su muerte tan horrenda, él siguió siendo despreciable. Dice la Biblia que mientras él estaba colgado en la cruz, abajo los hombres apostaban sus ropa, seguían burlándose de él, seguían mofándose, todavía en la cruz uno de los ladrones se mofaba, pues sálvanos a ver si es cierto que eres el Mesías, era una forma de desprecio hacia él y aún en la cruz seguía siendo desechado y en la cruz no había ninguna persona importante al lado de él, por eso la gente decía, ¿cómo lo vamos a seguir a él? Si está inerte en una cruz, si no puede bajarse por sí mismo de esa cruz, ¿cómo, ¿cómo nos va a salvar a nosotros? ¿Cómo nos va a redimir? Si él es incapaz de salvarse a sí mismo. Y al final de su vida, ninguna persona importante estaba cerca de él. Estoy terminando. Ninguno de sus discípulos permaneció a su lado y muchos al verlo en la cruz, por sus expectativas fallidas, terminaron desilusionados de él. Porque eran expectativas elevadas y reales. Es cuando la gente dice, o es cuando decimos, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Que no me ama? Decimos, ¿qué no me ama? ¿Que no soy su hijo? Expectativas fallidas, sobre la voluntad y la obra de Dios en nosotros. ¿Y con cuánta facilidad terminamos desilusionados de Jesús por nuestras expectativas malas? Y al final de la historia de Jesús, todos se burlaron de Él, ¿sabía eso? Todos se burlaron de Él. Y aquellos cuantos que debían haber mantenido cerca de Él, terminaron ocultándose, escondiéndose ninguno de sus discípulos estuvo dispuesto a poner su vida por el crucificado nadie querría hacer algo así nadie quería ser amenazado nadie quería ser capturado nadie quería ser destruido nadie quería perderlo todo por un hombre que al final murió como un criminal ahí está el final de la vida de Jesús en esa cruz Así era la profundidad del rechazo y la burla. Por eso Isaías dice, él terminó como un varón de dolores, experimentado en quebranto. La gente veía su vida y lejos de ver esperanza veían algo triste al final. Y desilusionados decían, este no puede ser el Mesías. Este no puede ser el Mesías. El Mesías no viene a causarnos tristezas. El Mesías no viene a causarnos dolor, el Mesías no viene a ser presa de la voluntad de los hombres. Él no es el profeta, él no es el Mesías, porque él no hace como los profetas decían que él haría. Bueno, había una mala interpretación sobre eso. Y la gente decía, ¿quién es este hombre que está quebrantado de corazón? ¿Quién es este hombre que estuvo dispuesto a sufrir de dolor? Pero miren, ahí está Jesús. Llegando a la cruz, él estaba desfigurado más que cualquier otro hombre. Dice Isaías 52:14 que él estaba desfigurado, su rostro era prácticamente irreconocible. Una corona sobre su cabeza, sangre corriendo por su cuerpo, moscas cubriendo su desnudez colgado bajo el sol en la cruz, clavos atravesados en sus manos, marcas de los golpes, de los azotes, escupitajos secos sobre su rostro, sobre su cuerpo. Ahí está ese Mesías con heridas de los golpes en el rostro y los golpes con varas y puntas. Si lo vemos desde esta perspectiva, la realidad de su sufrimiento simplemente no encaja con el retrato del Mesías, era lo que decía el pueblo de Israel. Ahora, recordemos esto, ellos no pensaban, o ellos pensaban que no necesitaban un salvador. Jesús mismo lo dijo, yo no puedo hacer nada con ustedes porque no vine a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y aquel que era totalmente reprobable para los hombres. Aquel, como que escondimos de él el rostro, que resultaba ser grotesco, deforme, horrible, reprobable. Alguien que ni siquiera podrías verlo, porque es demasiado vergonzoso, era demasiado penoso, era demasiado horrible. Era demasiado inolvidable. Los hombres no querían tener esa imagen en su cara de un Mesías sufriente. Y esa actitud los llevó precisamente al rechazo sobre Jesús. Por eso Isaías dice: Fue menospreciado y no lo estimamos. Esta última frase es muy, es muy benévola en, en el idioma porque dice: No lo estimamos, está diciendo Isaías. No lo estimamos. Lo vimos sufrir. Lo vimos entregarse hasta lo último. Y no lo valoramos, lo tuvimos como un don nadie, lo tuvimos como alguien insignificante, no lo estimamos, no lo consideramos absolutamente en nada. Lo vimos como alguien irrelevante, es lo que está describiendo aquí Isaías, lo vimos como alguien que representaba ser nada para nosotros. Y esa fue la perspectiva histórica de Jesús por parte del pueblo judío. La historia trágica de Jesús es el relato de una vida de dolor, de dolor y sufrimiento que con su vida y con su muerte hizo posible nuestra redención, Iglesia. Él murió en una cruz tomando nuestro lugar y su sacrificio nos hizo reconciliarnos con Dios. Él renunció voluntariamente a todo por nuestro bienestar. Una frase de Amadeus Mozart dice lo siguiente, la música no está en las notas, sino en el silencio que hay entre ellas. Eso es lo que representa la historia de Jesús, ese silencio en la cruz. Es lo que realmente vino a cambiar nuestra historia. Lo que para el hombre parecía imposible, Dios lo hizo posible a través de ese Mesías sufriente. Que vino a a morir para darnos vida eterna a nosotros y perdonarnos nuestros pecados. Y termino con Romanos 5, 7 al 11. Dice Pablo, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, esto le da esperanza. ...Cristo murió por nosotros... ...fíjese... ...siendo indeseable para nosotros... ...siendo irrelevante para nosotros... ...Él murió... ...por nosotros... ...verso 9... ...con mucha más razón... ...habiendo sido ya justificados en su sangre... ...por Él... ...por el despreciable... ...por aquel... ...al que no estimamos... ...por Él... ...que dice Pablo... Seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. Póngase de pie, por favor. Esa historia trágica de Jesús, ¿a qué nos lleva? Terminó en la cruz, realmente, su historia trágica terminó en la cruz, pero no se quedó ahí. Dice la Biblia que la muerte no pudo contenerlo, sino que Él resucitó. Y fue necesario que Jesús tuviera que vivir lo que Él vivió para llegar al punto de... De pagar el precio por nuestra redención. Pagar el precio por nuestros pecados. Para muchos despreciable, para muchos menospreciable, para muchos irrelevante. Y al día de hoy es lo mismo, para muchos insignificante. Como Pablo lo dice, una locura el mensaje del Evangelio. Pero para los que amamos a Dios, para nosotros el Evangelio es poder de Dios. Y salvación de nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por haber, Señor, mostrado tu amor por nosotros. Gracias por haberte mantenido firme en tu obediencia y obediencia hasta la muerte. Porque tu historia, Señor, a pesar de haber sido una tragedia por el menosprecio, el rechazo de los hombres, tenía el propósito que a través de